0: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Dragi români, situația e gravă S-a pus mâna pe bâtă, semn că îndemnurile domnului Ludovic Orban din campanie au avut efect Să urăm pe această cale bun venit în lumea noastră europeană a anului 2019, aproape 2020 Brigăzilor paramilitare Organizația generală voluntară pentru prevenirea faptelor antisociale de la Cluj Niște băieți, o o patrulă, particulari, terți, o brigadă sau cum vreți să spuneți A mers prin mijloacele de transport ca să se lupte cu muzicanții colindători care cerșesc bani de la călători nu sunt polițiști, nu, nu sunt nimic Sunt niște băieți și niște fete Care vor să facă bine Niște patrioți Niște luptători Niște oameni ai legii care Nu sunt de fapt oameni ai legii Dar i-a scos simțul dreptății din casă E organizația asta de vigilenți? I-a scris poliției române Voi vă dați seama Ascultați aici comunicat adresat poliției, cred În atenția instituțiilor competente ale statului Activitatea Asociației OGVPPFA a redus numărul de grupuri și persoane cu instrumente colindători Care apelează la mila călătorilor în mijloacele de transport în comun și în jurul stațiilor CTP Am acționat pe liniile 30, 25, 6 și 35 Mulți dintre copiii cu acordeoane au coborât la prima stație Câțiva au reîncercat să se urce în mijlocul de transport următor Dar și acolo au fost întâmpinați de voluntarii OGVP PFA Sigur că aud așa niște cetățeni pe fundal Bravo domne, ce bine în sfârșit! Românii patrioți iau atitudine! Atât am dezis zis fraților Doamne Maica Domnului E dincolo de întuneric asta oameni buni De multe ori unii și alții întreabă Cine au fost frate oia care l-au slujit pe Stalin sau pe Hitler sau pe... Noi bă, noi am fost Și pe Ceaușescu și pe toți Noi, cetățenii, tâmpiții Vicepreședintele organizației este un anume Alexandru Buga Colonel de poliție în rezervă Păi dacă ies mâncați-aș gura ta la pensie la 25 de ani Normal că li se face de bătaie prin autobuze, prin troleibuze Face boc și metrou acu Respectuți vă rog să ne aprobați Să-i trag 20.000 de pumn în cap Ia gata mă să dăm drumul la patrule de-astea cetățenești Dacă statul dispare să iau oamenii puterea, nu? Arme tot ce e nevoie, păi da? Cineva trebuie să facă ordine în țara asta Ah, primul obiectiv Construcția de lagăre, fraților Da, păi nu putem să lăsăm așa cercetorii pe stradă, nu? Că îi dai jos din tramvai să urcă în autobuz Îi dai jos din autobuz să urcă în tren Nu, tată Frumos în lagăre, la câțiva kilometri de oraș Să nu pută, știți? Doamne, doamne Noi în loc să ne facem bine Să mergem către civilizație O luăm în partea cealaltă, fraților Către epocile întunecate ale istoriei Capete seci Prezența cercetătorilor pe stradă e un efect Al sărăciei, al lipsei de educație, al înapoierii, al instituțiilor slabe Sunt atât de mulți factori Nu umbli la efecte, ci la cauze Mă rog, dacă nu te duce mintea, îți faci patrulă Ministrul afacerilor interne Marcel Vela vine în seara asta la emisiune Bine ați venit la Starea Nației Cum tot zic aici la emisiune, pensiile de acum, de luna asta, se plătesc din economia de azi, din bugetul de azi. Când spunem mărit salariul minim, ne referim și la asta. Salarii mai mari, pensii mai mari. Însă, dincolo de asta, dincolo de pensii, noi românii suntem foarte, foarte departe de media UE în privința salariilor și, bineînțeles, în privința nivelului de trai.
1: Sistemul nostru de sănătate este cel mai slab finanțat din Uniune, 5,2% din PIB, față de 9,8% media europeană. Banii se duc în special către spitale și serviciile spitalicești, iar asistența medicală primară și comunitară rămân subdezvoltate. Toate acestea duc la o speranță de viață a românilor cu 6 ani mai mică decât a celorlalți europeni.
0: Aha! Aha, la asta conduc toate fraților Că de-aia vorbim despre ele Trăim mai puțin și bineînțeles mai prost Că de-aia vrem câștiguri mai mari Nu ca să omorâm bugetul De-aia vrem salarii mai mari Pentru că generațiile de sacrificiu S-au tot înmulțit în țara asta nenorocită Și ne uităm la testele PISA Și vedem că ne-am și prostit între timp Peisajul așadar e cum nu se poate mai dramatic Ce oameni să ții în țară să muncească aici dacă tu ai 1,5 milioane de cetățeni care câștigă 200 și ceva puțin de euro pe lună? De ce vă zic toate acestea acum din nou și din nou Odată pentru că tot vorbim despre pensii și e imposibil să ai pensii mari Dacă salariile oamenilor sunt mici Și altă dată pentru că domnul Păun, profesor de economie și consilier al lui Ludovic Orban A zis așa, salariul minim e o mizerie Ei, iată și în ce sens o zice De exemplu, dacă eu aș ieși în piața romană și aș spune Salariul minim este o mizerie, sigur argumentat, dar aș spune acest lucru Lumea ar citi placa aia și n-ar înțelege mare lucru Salariul minim, eu îl văd ca pe un preț minim de a cumpăra forță de muncă de pe piață N-are cum să ducă la ceva bun dacă ne gândim la viitorul României ne fraților, e halucinant Cu metre? Ce cărți despre economie citești tu? Ia să-l chemăm, frate, pe la cafeneaua nației Să ne explice el cum e cu salariul minim Ți se sperie creierul, frate O iau neuronii, razna E limpede pentru toți, mă rog mai puțin pentru acest băiat Că salariile nu cresc fără presiune din partea statului Adică ar crește atât de încet încât ne-am apropiat de uie cam în 5.000 de ani așa Nu o să mai fie nici picior de om peste 5.000 de ani Probabil planeta va fi redată bacteriilor care vor decide că prea le-au pus oamenii existența în pericol Dovadă că degeaba se fac creșteri la stat, Pentru că privatul rămâne în urmă Oricât se plâng unii și alții că nu sunt oameni Banii nu cresc Salariile rămân jos, nu vedeți? Iar pentru domnul consilier al lui Orban Salariul minim este o mizerie Adevărul e că el, săracul, are dreptate. 1227 de lei, da, este o mizerie. Numai că nu în sensul ăsta a spus-o marele profesor de economie neoliberală de la ASE.
1: O creștere economică bazată pe consum și importuri este greu de susținut, atrag atenția analiștii economici.
0: Avem cea mai mare inflație din Europa, 41%, care
1: mănâncă semnificativ din creșterea de salarii...
0: Și haideți să o lămurim și pasta cu banii băgați în consum, că nu mai pot, nu mai pot, fraților, o să mor aici Odată că dacă le dai 100 de lei unora care câștigă 1200 de lei, ăia nu-s bani băgați în consum, ci în supraviețuire 100 de lei la salariul minim astăzi e doar o timidă încercare de a scoate niște oameni din umilință Pe principiul gestul contează Asta pe de o parte, pe de altă parte banii ăștia băgați în consum se duc în produse, multe dintre ele alimentare, pe fomică, papenco, nu sunt bani care se duc pe iahturi E de aia e bine ca în paralel să construiești o economie în care să produci, nu să vinzi materie primă Banii ăștia despre care zici cu scârbă se duc în consum Să se ducă la firme producătoare din România Că aia e buba cu acești cretini Cumpărăm mere din Ungaria și covrigei din Polonia A, cu făina noastră, da, cu grâul nostru Numai că noi nu putem să facem covrigi, domne Covrigii sunt această invenție de ultimă oră a umanității Îți trebuie tehnologie făcută la NASA ca să faci covrigi da, gaura la covrig este ceva foarte, foarte complicat de realizat Nu putem noi, nu, nu suntem în stare Despre asta e vorba Banii ies din țară pe importuri Te dai toată ziua grânarul Europei Dar noi importăm pâine congelată din Ungaria Vă dați seama cât de cretini suntem?
1: O să plec în câmp, să văd cum rede greul
0: rede și greul, râde bine Bă, chiar, ludaia I-a spus cineva că nu mai e ministru Că el e pe teren, săracul A uitat naibii ăștia pe câmpurile patriei Să naibă un șoc când vine la București Mă rog, să revin la sfărăitorii ăștia Care pufnesc prin emisiuni Păi ăștia... Ăștia, domne, păi ăștia pah, sunt bani băgați în consum Da, mă, vor și săracii să consume Voi în ce băgați banii? Vacanțe, chestii, fructe de mare, ceasuri Vor și oamenii un palizer mai bun, mai de firmă O scobitoare de la Coco Chanel da, mă, pun așa niște fețe scârbite ah, da acești bani se duc în consum Inteligenților Sunt banii care s-ar duce la producătorii români de mobilă Na, Dacă v-ați ocupa să avem industrie de mobilă Și să nu dăm lemnele peste graniță pe 2 lei Așa, că m-am mai răcorit să nu-i ascultați oameni buni pe acești papagali cu salariul minim care e o mizerie Sau cu faptul că dumneavoastră n-aveți voie să consumați Doar ei au voie E doar discurs prin care vor să ne țină și săraci și proști Atât, ăsta e pericolul neoliberalismului Îi face pe bogați și mai bogați și pe săraci și mai săraci Nimic nu se schimbă, nimic nu se transformă Totul se repetă Uh, știți de cine mi-a amintit Iohannis ieri la CSM? De Mitică Dragomir Da, de Mitică Dragomir Mitică povestea cum făcea el blaturi Cum practica ceva care nu se putea numi fotbal, club de fotbal sau competiție sportivă Dar la final zicea așa erau vremurile atunci Lăsând impresia că așa erau vremurile, dar nu mai sunt așa numai că peste alți ani aflai de cooperativă și venea din nou mintică și zicea e, Așa erau vremurile atunci Iar tu ca fraierul te gândești că nu mai sunt și acum Dar asta doar pentru că ești fraier să vă amintesc discuția de ieri de la CSM și să discutăm un pic cu oameni buni. Nu de alta, dar văd că nicio televiziune nu mai e interesată de subiect. Nicio emisiune, domne, după ce, an la rând, oră de oră, am vorbit doar despre justiție și despre anticorupție. Acum, pauză. Nucles! Deziști că s-a rezolvat problema în vreun fel.
1: Justiția? Este subiect de campanie electorale de prea
0: multă vreme și ne-am întrebat ce-ar face politicienii dacă n-ar exista justiția.
1: Probabil n-ar mai fi politicieni.
0: Doamnă, toată stima pentru poziția dumneavoastră, serios? Dar lăsați că și judecătorilor le-a plăcut Da, justiția n-ar trebui să fie parte a jocului politic Dar am văzut că e Am văzut cum Orban spunea despre doamna Chiovesi Că e răul României Teroarea lui Băsescu, brațul armat Iar acum câteva luni o spăla pe picioare De ce? Electoral pur electoral, ca să arate omul că el e anticorup până în suflet. La fel se întâmplă cu implicarea domnului președinte. Treabă pur electorală.
1: Aș fi putut să merg în CSM și să încerc să impun un anumit punct de vedere. Aș fi putut să fac presiuni publice asupra uh, sistemului de justiție. Dar eu cred, chiar cred în independența justiției și în nevoia independenței
0: justiției și m-am abținut de la toate aceste lucruri. Asta sună exact ca nimic. Adică legea îl trimite la CSM, dar el nu se duce că vră jeală probabil i-a fost lene. Dar în toți anii ăștia președintele n-a vorbit odată despre protocoalele secrete. Ba mai mult l-a susținut pe Augustin Lazăr care zicea: "Protocoale? Pu, drăge, piei de aici nu nici nu se pune problema. Noi lucrăm după unica lege a unui procuror, Codul penal." Dar ce să vezi? Amărâtul de Lazar semnase și el protocol N-a contat nimic pentru Iohannis L-am pe creștet de fiecare dată când a avut ocazia Atunci nu era amestec în justiție? O vorbă, o vorbă dacă scotea despre protocoale era amestec Dar să-l susțină pe un procuror ce a ușit mincinos era ok, nu?
1: Însă, acum după ce eu nu mai sunt în campanie pot să vă spun sincer părerea mea acea etapă cu protocoale s-a încheiat de mult și voi vedea să nu mai revină niciodată
0: Aaaa, Așadar, acum, când eu nu mai sunt în campanie, zice Iohannis, vă spun sincer părerea mea Iar părerea domnului președinte este că etapa protocoalelor s-a încheiat Dar ce-a fost etapa protocoalelor, domnule Iohannis? Sau n-avem voie să vorbim, a? Sau tocmai de-aia aveți jurnaliști ok și jurnaliști care n-au voie să vă pună întrebări Etapa protocoalelor, spuneți, domnule președinte, ok, vă ascultăm acum, azi Cum a fost? Ce-a fost răunia din moment ce acum vecheați să nu se mai întâmple? Și ce încredere avem că vecheați bine din moment ce s-au semnat protocoale inclusiv sub președinția dumneavoastră? Dar cum vecheați din moment ce N-ați spus nimic despre protocoale Atunci când au fost descoperite Și nu e nimeni vinovat A, am înțeles, mergem pe varianta Mitică, Dragomir, nu? Așa erau vremurile atunci, sau cum? De ce atâția ani am vorbit Numai despre procurori corupți nea protocoale, iar acum gata A trecut etapa, hai să vorbim despre altceva SRI E vinovat cu ceva? Sau nu vorbim despre SRI Avem voie? Pe bune, nu vi se pare că e aiurea faza asta cu Hai gata, vorbim despre altceva Etapa aia s-a încheiat Mă rog, poate Poate că sunt eu mai sensibil Așa că, nu știu Să iau niște vitamina C Niște ceaiuri de alea de imunitate Parcă îmi vine să și plâng Ce n amă? O fi o etapă în viața mea Cum zice domn președinte Ia să am eu grijă Să, să veghez, să nu se mai repete Mă scuzați E poftim,
1: asta ne mai lipsa
0: E cu dus și întors rău de tot treaba asta cu pensionarea și muncit mai departe la stat Chiar nu se înțelege de ce nu ar fi ok Unii zic, domne, sunt oameni care se pensionează la 45 de ani și după aia ok, ok, așa e Dar acolo problema e că îi pensionez la 45 de ani, nu că după aia îi angajezi tot la stat cum se întâmplă cu mulți din poliție Dumnezeu, pensia este un drept, nu e milă Deci banii de pensie mi se cuvin prin contribuție și ani de muncă Nu sunt cadou Iar banii pe muncă sunt banii pentru munca pe care o depun Că o fac la stat, că o fac la privat, treaba mea Mie mi se pare că statul își dă seama că e prost și spune ceva de genul Păi domne, eu te pensionez la 45 de ani, iar tu vii iar să te angajezi la mine? Păi dacă ești prost și mă pensionezi la 45 de ani, ce
1: vrei să mă duc să mor? Singurul proiect care vizează pensiile este cel prin, a, prin care se încearcă să nu mai existe cumul de pensii și salarii uh, în sistemul public. Atât. Alte discuții nu au mai existat.
0: Deciziile aici când vor veni? Să nu mai fie cumulat salariul cu pensia la stat? Uh.
1: Asta, aceasta a fost o propunere pe care am făcut-o uh, în setul acela de măsuri uh, pentru a reduce uh, presiunea asupra de, a, bugetului pentru 2020.
0: Hai mă Florine, prin ce reduci presiunea? Locul de la stat oricum l ai bugetat. Tu oricum plătești acei bani pe salariu. Unde e presiunea că eu văd doar ură față de oameni? Și mai e ceva, șomajul e foarte mic, n-ai forță de muncă Voi o spuneți toți, toată ziua Atunci de unde ei oameni? În învățământ, în sănătate, e jale Nu mai spun că sunt posturi ocupate în învățământ de oameni aproape fără studii Sunt suplinitori cu ani, 10 ani dacă e nevoie La țară e dezastru A, să ne înțelegem, profesorii se angajează la stat după ani legal de muncă, nu la 40 de ani Atunci care e jmecheria? Plus că mai e ceva Dumne, dacă vreau să muncesc, muncesc Nu-mi poți restrânge dreptul la muncă A, dacă mă dilesc, dacă mă sclerozez, Da, e treaba instituțiilor de control să zică Moșule, gata că te-ai prăjit Dar e culmea, după ce că ne țineți pe niște pensii de rahat Ne mai și interziceți să muncim la stat Nu, nu ești prost deloc, nea Orbane Oricum o să-ți dea în cap cu astfel de lege Până și Curtea Constituțională a copiilor sugari din România
1: sunt domenii de activitate unde ar trebui lăsați angajații să decide ei dacă se pensionează. se mărească pe vârsta de pensionare de la, de la 65 de la 70 de ani în medicină, exemplu de, sau în educație.
0: Și că tocmai te scarpin cu unghie în fund și o să ai neplăceri. E halucinant cum pe unii apucă tot felul de idei Care n-au nicio legătură cu realitatea Nu folosesc la nimic Dar o ții în langa așa de nebuni Dar ca principiu De ce să nu aibă dreptul să muncească unde vrea el Un om ieși la pensie Cum faci de-i pe toți? Mamă, mamă, ce prosteală! Știți cu legea pensionării anticipate a magistraților? Haideți să ne mai enervăm puțin. Legea spune că procurorii și judecătorii după 20 de ani de activitate se pot pensiona. De ce? Pentru că s-a gândit PSD să le facă așa un cadou, pomană electorală pentru magistrați de la PSD, Doamne! Atenție, n-am auzit niciun magistrat, nicio organizație de magistrați spunând, domne, da, asta e un privilegiu, nu e, nu e posibil așa ceva, nu, pentru că nimeni nu e mai presus de lege. Nu, fraților, au mers pe burtă, a fost bun PSD-ul când a dat așa lege. Păi da, altfel PSD e rău, călărește justiția, dar când o călărește și plătește atât de bine, parcă nu-ți vine să mai protestezi, nu?
1: Senatorii au adoptat cu majoritate de voturi modificarea legilor justiției, iar cea mai importantă prevedere, amânarea pensionării anticipate a magistraților. Votul a fost dat pentru acest punct în unanimitate.
0: Fabulos! Fabulos! E de râs, e de plâns, e de așa și așa, e de ce vreți voi. Deci guvernul Orban se pregătea să-și asume răspunderea pe prorogarea legii cu un an. Adică să nu intre în vigoare pensionarea anticipată a magistraților acum, de la 1 ianuarie, ci peste un an Dar cum se pregăteau ei așa, până să-și ia tricourile, jambierele, ei op, vine PSD în Parlament și trece o lege prin care prorogă cu 2 ani intrarea în vigoare a legii și rămâne PNL și se uită lung, așa, pagubă Dar fiți atenți, s-a votat și amânarea intrării în vigoare A legii care spune că se suplimentează completurile de 2 la 3 judecători Pentru instanțele inferioare De ce? Pentru că nu sunt judecători, tati Deci nu sunt judecători, dar tu voiai să-i pensionezi mai devreme? Mă, ce boală v-ați ales?
1: Modificarea legilor și uh, în sensul de rudec... Greco și Comisia de Veneția și MCV și însă cerut de magistrați inclusiv de CSM prin, prin adrese uh, trimise la minister durează sau va dura luni de zile dacă nu aproape un an de zile n-am de unde să știu încerind va lucra uh, Parlamentul, va trebui să facem din nou consultări să, să ne sfătim cu experți
0: Au fost consultați procurorii și judecătorii toți au zis că legea e foarte bună să se iasă cât mai repede la pensie Asta cu ieșirea anticipată la pensie Mi se pare un avantaj mai mare decât pensiile speciale A, bine, nu zic magistrații, au și pensii enorme Dar ies și tinerei la pensie Păi ce vrei mai mult? E o afacere în sine Nici nu contează cum judeci sau cum îți faci meseria Poți să stai ca bou pe acolo 20 de ani Apoi pensie, tati, la 46, 47, la 50 de ani nu vreau să se simtă jigniți cu nimic oamenii buni și foarte buni din sistem Care sunt foarte mulți Aici vorbesc de portițele deschise de oamenii politici Și de avantajul acestei pensionări Care mi se pare un privilegiu și atât Dar, dar, e altceva care mi se pare și mai tare De ce n-a fost abrogată legea? Adică de ce n-a fost anulată pur și simplu? Din moment ce știm că pensionarea anticipată e o prostie De ce o amânăm? Oare ca să-i ținem agățați Pe judecători și pe procurori?
1: Păi vezi că ești capsic
0: Bun venit la Cafeneaua Nației Așa cum v-am anunțat astăzi Alături de mine îl avem pe noul ministru de interne Domnul Marcel Vela Vă salut
1: Bine ați venit pe la noi pe la cafeneaua nației. Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Aveți o cafea foarte bună. Mulțumim!
0: Ați ajuns chiar mai devreme decât am programat și nu v-ați așteptat să circulați atât
1: de repede sau ce? Vreau să vă spun că. că e nebunie aici la noi. S-a terminat programul de lucru al Ministrului Afacerilor Interne azi noapte la ora 1 după ședința de guvern. Așa. Dar știind că aveți o deschidere foarte mare și mulți telespectatori apreciază emisiunea dumneavoastră, astăzi cel mai important punct pe agenda mea a fost era cafeaua de la e, Am înțeles, am Și înțeles. am fost prevăzător ca orice bănățean riguros care se organizează. Și v-ați organizat bine. Ați spus că a stat până la 1 la, la minister. L-am auzit și pe domnul Orban
0: venind și spunând, domne, să înțeleagă funcționarii și toți angajații că să muncește, și că la 9 jumate m-am întors la guvern și nu mai era nimeni. vi se pare normal treaba asta? vi se pare normal ritmul ăsta? Uh, nu e și, ori... și pentru noi. un ministru să lucreze până la ora 1 În opinia mea, fie e al dracului de ineficient Adică dacă te prinde ora 1 acolo Fie e o, așa o chestie, un hair-upist sunt atât de ăsta mul... Înțeleg că sunt multe lucruri de făcut Că acum ați preluat, că trebuie să să învățați pe tot, Să învățați traseele pe acolo, ce se întâmplă, dar E, e okay. Nu funcționează ok statul
1: nostru uh, Nu funcționează ok și noi vrem să funcționeze ok Ședința de a Până la ora 15 după amiaza Am făcut o pauză între 17 și 19 Și după aceea până la ora 1 A trebuit să clarificăm toate procedurile Până la 1 dimineața Până la 1 Eu dacă par la
0: 1 dimineața acasă La nevastă mea și zic bam am stat la muncă până la ora 1 nu mai merg a doua zi. Adică. <laughs> nu știu, e, Dar nu e, nu e normal. Nu e. n ajungeți acasă, vedeți copii, Știți familia. Cum e? Bă, lucrezi de la 8 la 6, ai la 7, ai la 8 la 8, sunt 12 ore.
1: Dar ministru un... nu ești 8 ore, ministru ești nelimitat și nenormat. La fel și când ai o răspundere pentru o țară foarte importantă. Și la un sfârșit de an în care trebuie să echilibrezi bugetul, să vezi ce rezerve ai în casă, pentru că vreau să vă spun că am găsit, așa să fac o metaforă plăcută telespectatorilor, am găsit Vesela spartă, frigiderul gol și cămara devastată. Într-o situație ca aceasta, trebuie să vezi cum gestionezi toate lucrurile, toate problemele, până la sfârșitul anului și să faci prognoza să estimezi bugetul pentru anul viitor. Nu poți în opt ore fizic, pentru că faci evaluări la minister, faci audit, iei decizii, se întâmplă evenimente, mai e și răspunderii parlamentare. Ne asumăm răspunderea în Parlament, trebuie să, faci, trebuie să faci niște proceduri. La guvern, de exemplu, eu am avut ieri 53 de hotărâri de guvern. Fiecare hotărâre de guvern are un centimetru de acte în spate anexe. Trebuie să le citești, să te uiți pe ele, să nu fie o greșeală. Dar nu aveți la oameni mun-...
0: acolo, specialiști, păi... aia, să păi... Uit, adică
1: Păi tocmai au lucrat, am lucrat împreună, dar gândiți-vă că 53 înmulțit cu un, 50, cu un centimetru fiecare da. e aproape jumătate de metru cu înălțime de dosare, de acte pe care le parcurgi, evident cu profesioniștii din minister, dar când îți asumi răspunderea semnând un asemenea document pe care îl propui spre semnătură și premierului, trebuie să verifici de două, trei ori pentru că el merge la monitor oficial și e foarte complicat să repari ceva ce ai stricat dintr-o neglijență. Și să știți că adrenalina, răspunderea te mobilizează, și cafeaua, evident, când da? suntem la cafeaua da. uh, dumneavoastră, să nici nu simți cum trece timpul. Pentru că obiectivul mental te focusezi exact pe ce ai de făcut și nu, nu realizezi că s-a făcut unul noaptea. Da, asta știm și noi.
0: Și noi muncim, suntem oricăholici, 12 ore, 14 ore, 16 ore, de la uh, 16-17 ani în dar Muncim pentru noi, într-un ritm pe care ni-l facem noi, la mustăria noastră. O, f- o instituția statului Mă gândesc că trebuie să funcționeze Adică și încălcați legea acolo Practic Dacă că adum- mai mult orele dumneavoastră de mu- Serios vorbesc Dacă vine cineva de la ITM Uite să mergeți până la minister la domnul Vela <laughs> Dacă vine cineva de la minister și zice Domnul nu vă supărați Adică trebuie uh, pus cineva sub acuzare la minister Că ministru este exploatat de ministerul ăsta Și muncește peste cât uh, știți că e o
1: normă știu, ore pe na. săptămână. Da, z- Sunteți el... plătit pentru orele astea? Nu. Munca de ministru este nenormată. Ia nu e pe ore. Păi ce faceți dumneavoastră <hă> sclavagism aici? Nu e, nu e ok. <hă> Bun. E. Haideți să vedem. Nu, dar vă Eu... spun că într-o, într-o perspectivă normală, în care da. lucrurile se vor așeza, și vom fi toți meticuloși, riguroși, normal, ca să zic așa, în derularea tuturor procedurilor administrative, se poate ajunge în situația în care la ora 4, la 5, ai plecat de la serviciu și vii dimineața la 8. Dar preluând un pasiv și activ cu foarte multe probleme, nu poți tu, ca manager, ca om, să stai liniștit pentru că te duci acasă și oricum nu faci nimic că ai somnii de stres sau stai pe telefoane să rezolvi un lucru sau altul. Așa că prefer să stau la minister până termin tot ceea ce și am zis. de ce va trebui toată nebunia asta?
0: Ai, ai de să facem, uite, eu sincer până cu o, o lună când ați apărut în peisaj, eu n auzisem nimic despre dumneavoastră, nu știam cine sunt. Doar sunte-ți. de v- la color ați auzit. A, așa? <laughs> uh, și m-am uitat, zic, haideți să vedem și noi, uite, uh, prin cv dumneavoastră M-am uitat că nu aveți
1: așa avere Adică după o viață de om Mai ales primar 12 ani ați fost primar, nu? la care 12 ani primar, 4 ani viceprimar, am fost și prefect Ați fost și prefect? Adică eu știu oameni cu avere considerabilă După o așa carieră Deci nu aveți mașină? Sau... Nu, că n-am avut nevoie Și are prietena mea mașină, mai circul cu ea Și în rest am avut mașină de serviciu
0: A, pe unde a spus: Ai o da, mașină de serviciu da. și nu va,
1: nu v-a da. trebui. Sau da. merg cu mașina fiicei mele, dacă Aha, mă duc. Da. A... Carnet aveți. Am. Aveți carnet, da? Așa. Uh, aveți... Și am avut și mașină, deci. Uh, ați avut odată mașină, da. Aveți un apartament uh, care e moștenire, nu? Da. Un
0: teren de 1000 de metri cumpărat. Uh, ce este? Um, am găsit acolo un album papal de 6000
1: de euro. Uh, un prieten bun. Uh, recunoscut la nivel mondial, Ștefan Popa Popa a avut uh, o colaborare cu Vaticanul și a făcut, uh, cred că, 100 de albume papale uh-huh. și unul mi l-a dăruit mie Aha. pentru că e cadou și depășește 5.000 de euro uh, evaluat, de, okay. de, da. evaluat de specialiștii de la Vatican atât sau de domnia sa că e o valoare de 6.000 de euro, fiind peste 5.000 de euro cadou, uh-huh. a trebuit să, normal să-l trec în declarația de avere. Și mai aveți acolo în declarație,
0: nu sunteți atât de sărac uh, cum e uh, prim-ministru Orban, uh, adică aveți 450.000 de lei și da. 31.000 de euro, numerar, Da. Îi țineți... Ne dați și o uh,
1: Nu pot să vă dau o adresă, <laughs> pentru că în seara asta ar însemna că cineva o să-mi spargă ușa. E păi asta. <laughs> uh, sunt economiile care... O să vină
0: cineva deghizat să spună, dacă zic că sunt Alina Gorgium, îmi dai drumul? <laughs> Așa.
1: Deci ca să știe cei care... Nu-i țin acasă. A, nu, nu sunt acasă. No, okay. Sunt nu într-o casetă țin. de valoare, bon. într-o bancă. Nu-i țin în cont, pentru că la momentul respectiv au fost acele evenimente bancare prin Grecia sau pe Stoșa și am că mai ok să-i ții într-o casetă de valori în bancă, Pentru că fără, fără să investiți, nu? F- f- fără că investești și să termină prost. Eu știu, nu A, mă păi pricep nu la investiții. Nu se nu titlul de stat, o chestie.
0: O astea sigur, acolo, la un 4%, 3%, 4%.
1: 1%, 100%. 2% A. și cu riscuri de 20%. Păi parc- la
0: garantat de stat titlurile.
1: Da, nu da. m-a preocupat că nu trebuie să le trec în declarația de avere. După aceea zice cineva că am vreo informație de la bancă, de la Ministrul de Finanțe, crește. Și Așa. Am, eu sunt mai de la țară modest, îi țin în caseta de valor la bancă. În am caz că am nevoie, mă duc acolo, de acolo și... dacă nu aveți nevoie, nu Deci asta e soluția de economisire Nu sunt acasă la saltea ca să știe Cei curioși, dacă vor le dau adresa bănci Dar e foarte bine păzită uh, Aveți o diplomă de subinginer la Reșița da. Până în 89 da? Apoi
0: facultatea de drept la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoș da. Ce e
1: asta? E Universitatea de drept Facultatea de drept de la Lugoș Făcută de uh, Iosif Constantin Drăganu, unde au predat profesori de marcă, gen profesorul Ciobanu de la Curtea Constituțională, Dobrinoiu de la Academia de Poliție. Sunt la treaba asta? Nu, nu, nu. Eram viceprimar și am vrut să-mi perfecționez A. studiile, că, mă rog, ca și sudor, nu mi era suficient în munca de viceprimar. Și atunci mi l am completat cu studii în zona în care, ca edil sau, mă rog, ca viceprimar, ești curios să vezi și ce administrezi din punct de vedere juridic. Uite, sudori să caut acum mult. Cred că ați câștigat da. mai mult din meseria asta. Știu să sudez, chiar împreună cu doi colegi am făcut un aparat de sudură în puncte, sunt pasionat de sudură, dar viața a făcut ca în 92 să fiu viceprimarul municipiului media după Revoluție și atunci ved, evident că am fost preocupat mai mult de activitatea de... Bun, ați lucrat în asigurări, da, am fost director la Sirom, da, la Nicolae, așa. Nu, 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 era. Nu era. Nu era privatizat pe vremea respectivă. Așa, nu, nu, fuse, nu.
0: fusese încă tabarles congresul nu fusese să rebeați muna așa. Nu, nu, nu,
1: era, da. Ada, sau cum
0: se 2004-2016 primar la Caransebeș și timp da. de 2 ani
1: pe mandat de primar a fost și lector universitar la Universitatea Hiperion în facultatea de drept. Da. Uh... Eram în varianta de a construi un doctorat și trebuia să am fie activitate didactică, fie să predau. Așa. Și am preferat să predau pentru că era o filială a facultății Hiperion, cum am fost și prefect și primar, fiind preocupat de drept administrativ și de drept constituțional, am predat studenților cele două materii, dar am renunțat să mai finalizez și doctoratul și predatul la facultate, bine, pentru, că,
0: pentru că
1: nu aveam timp fizic. Ah. Efectiv, nu era timp fizic să te ocupi și de primărie, să te duci la studențele și predai, să și controlezi, să da. și uh, mergi la tot ceea ce ține de o activitate, dacă vrei să o faci serios. Și atunci am vorbit, am spus, domnule mă retrag pentru că n-am timp fizic. Okay. Vreau să fac treaba la primărie mie. și renunț la tot ce înseamnă învățământ și chestiuni de genul ăsta, Fair. pentru că nu vreau okay. să am. Și din 2016, doar un titlu sunteți să...
0: senator PNL. Am făcut prezentarea asta pentru cei care nu uh, da. au auzit de, de dumneavoastră. Uh, acum, haideți să vorbim, uh, înainte să trecem pe uh, partea de uh, online, unde vom dezvolta lucrurile. Uh, vreau să vorbim un pic despre 10 august și desecretizarea convorbirilor da. și toată treaba aia. Ați venit, ați zis, domnule, o să fie așa? Cum stăm? Când o să aflăm? De ce păi ne
1: așa. Mm. După 10 august eu eram președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României și am solicitat desecretizarea raportului prin care Ministerul Afacerilor Interne secretizase tot ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Ca și consecință a faptului că am avut acest curaj, majoritatea parlamentară, nu vreau să dau nume și să, mă rog, să stricăm armonia unei seri frumoase. Așa. Uh, sau, în fiecare seară, sau, așa. <laughs> s-au hotărât să ia comisia de apărare de la PNL și au luat președinția comisiei, mă refer, ele se împart pe un algoritm și au schimbat cu Tuma, mă rog, regulile și au uh-huh. luat comisia domniile lor. Eu încă de atunci am citit acel raport că având certificat ORNIS și da. parcurgând raportul, dar nu pot să spun din el, mi-am dat seama că e util să-l cunoască lumea. Uh-huh. Viața, Dumnezeu, astrele au făcut în așa fel încât să ajung ministrul afacerilor interne. Da. Ca senator solicită. Mie îmi de... place să
0: cred că nu e Dumnezeu băgat în, chiar în toate chestiile astea. Eu m-am prăbușit adică... cu elicopterul
1: și cred că Dumnezeu m-a ajutat să nu mor atunci. Da. Dar deci nu există. cred că i-a zis lui Orban să vă pună la internet? Nu, eu n-am zis nimănui Nu, nu cred deci... că a auzit Orban voci, poate de foame <laughs> Că dacă a <laughs> foame <laughs> tot <atât laughs> așa. Nu, eu zic că există și un destin o, Eu știu O putere așa Care are, de reglează Da, care le reglează periculos <laughs> pentru un ministru de internet. <laughs> nu, e periculos pentru că Să zică, Doamne ajută, hai <laughs> <laughs> Da, chiar cred Pentru că, vă repet în momentul când ai un accident de elicopter și îți vezi moartea cu ochii, începi să fii un pic atent și la detalii. Începi să te bucuri de amănunte, de lucruri mărunte dintr-o zi care le cum vedeai până acum. domnule Ministru? Urâtă. Ah. E urâtă rău. Da? Avea, coasă, avea, tot ce... avea coasă, era negru, așa? Okay. dar nu-i se vedea față, avea niște ochi albi așa prin Bun. conul A-a-a-ți negru. Ați ascultat cum vorbile astea cu 10 august? Uh, nu, nu, vorbeam de raport Am Așa, citit raportul citit raport. Și mi-am dat seama că e bine să-l cunoască lumea uh, Am ajuns ministru Cu ajutorul parlamentului ca să da? <laughs> Prin votul okay. parlamentului Ca să da. fim în consonanță Și Am și promis în, Când am fost audiat de parlament Am și promis că le vom desecretiza Ceea ce am și făcut uh, Dar După ce am desecretizat N-am putut să le pun pe site Așa. Ca ministru, pentru că ele sunt probă într-un dosar la Dicot și divulgarea unor probe înseamnă dosar penal. Abia așteptau prietenii mei cu ghilimele de rigoare să le afișez undeva sau să dau într-o conferință de presă raportul publicității. Dar dumneavoastră ați ascultat? Eu le-am văzut, ați am văzut, văzut raportul. raportul stemogramele... Vorbim de raport, de prima dată de raport. După... Ok, nu divulgați ce acolo. Nu, Ziceți nu, ultima... e nenorocire? E nenorocire. Okay. Și Raportul nu e suficient. Raportul este o informare care, aici este esența și să, știe, e bine să știe telespectatorii. Okay. Raportul e o informare care, de fapt, a, f- a apărut și în presă, evenimentele, se ducă acolo forțele, se întâmplă asta, pe strada asta, pe televiziuni în seara de 10-11, evenimentele în derularea lor deja erau oricum publice. Dar ce nu era public, și ce refuzase jandarmeria să, să desecretizeze, deși parchetul militar le ceruse acest lucru în 2018, erau convorbirile radio pe niște stații speciale din 10 și 11 în care ei ei. vorbeau. Domnul, adică ce zicea Dragoș, Marceleș, da. alea, alea? alea erau și n-au ce? vrut să le desecretizeze pentru că, într-adevăr, erau niște indicative, adică Dragoș avea indicativul vulturu. Ok înțelegeți și, nu știu, cine avea indicativul uh, Jaguarul. Okay. Și atunci am uh, schimbat indicativele, da. ca să nu mai fie acest. Ca să nu fie să așa. Nu, fie, nu mai știe nimeni cine a fost vulturul. Da. Și le-am desecretizat toate cele 298 de ore, dintre care 250 au legătură cu evenimentele din 10-11 august, desecretizare pe care a refuzat-o jandarmeria la solicitarea parchetului militar. Vreau să vă spun că și acum, când am solicitat, am spus, domnule, ne organizăm, facem, dregem, au cam întins-o așa cu desecretizarea, pentru că în lege este precizat clar cine secretizează, același și desecretizează. Cum au fost secretizate de jandarmeria de la București, Constanța, Ploiești și Craiova, evident că domniile lor au avut niște rețineri să le desecretizeze. Când le-am spus că ori desecretizează, ori dacă nu vin alții la conducere și oricum cei care vor veni le vor desecretiza, săptămâna trecută, vineri, au fost desecretizate 248 de ore și acum prima zi, luni, încă cele două ore care mai trebuiau verificate vis-a-vis de uh, niște instituții pe care jandarmeria le proteja gen ambasade, dacă sunt sau nu secrete. Bun, Așadar, și... dicot da? de luni are 250 de ore de convorbiri radio între X și Y, ca să, stabilească... ca să stabilească cine, ce și cum a făcut. Bun, și o
0: concluzie
1: într-o frază ne puteți zice
0: ce... care e ideea acestor discuții? Uh... Cum au ajuns să ăștia
1: să bată oameni? Printr-o, asta pot să spun, printr-o organizare incorrectă a jandarmeriei, și prin implicarea politicului în această organizare. Deci avem politic implicat în. Uh, sau, mă rog, oameni cu răspundere care sunt și oameni politici. Ok, ministru. Nu pot să spun că deja în Am înțeles, că... nu, până unde puteți nu. să spuneți Nu, e nu am spus probleme. implicarea politicului, asta nu-i secret Da, 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 deci politicul a fost nu poți implicat Nu pot să dau nume și nu pot să spun cine nu și să ce să punem burtieră, politicul a fost politicul implicat, a fost implicat în... în 10 și 11 august mm-hmm.
0: Bombă, nucleară, politicul a fost Știa toată lumea, toată lumea bănuia Că e, e așa, adică toată lumea <laughs> Da, dar nimeni nu și-a asumat da, să spună calitatea unui spună, ministru Da, ca ministru Când vom vedea măsuri Dosare.
1: Eu cred că Dicotul acum, după ce a fost blocat, că dosarul a fost întâi la parchetul militar și acum e la Dicot, repet, parchetul militar cerea încă din 2018 ce am făcut eu, Marcel Vela, în 2019, la sfârșitul anului, cred că Dicotul acum, având aceste probe, deja până la momentul acesta a făcut audieri, știe cam ce s-a da, întâmplat, da. cu asta închide cercul și mă gândesc că nu va dura mult, rechizitor va fi înaintat către judecător și atunci este public, probabil va apărea și în presă și peste tot. Bun. Ce veți face dumneavoastră ca ministru în legătură cu jandarmeria,
0: să nu se mai ajungă la astfel de, de episoade? Ce măsuri vor fi luate la nivelul ministerului?
1: Pe linia administrativă, sancționați administrativ, au fost sau pot fi Deși în ministerul acesta Și-au făcut niște reguli de-a lungul timpului Că dacă într-un an nu sunt sancționați Și-a trecut anul din 10 august Sau de când au început Anchetele și verificările Au trecut șase luni pedepsa este imposibilă Pentru că se clasează cauza Oricum cei vinovați sunt în zona penală Ok Și după ce sunt trimiși în judecată Sunt puși la dispoziție Nu mai au dreptul la nicio funcție și dacă sunt condamnați încă din prima Instanță, pot fi dați afară Bun, cum
0: Acționează unde, de exemplu, mâine Izbucnesc manifestări de stradă Că foarte departe nu suntem. Dacă se mai anunță niște tăieri și niște nebunii astea o să fie uh, cum va acționa jandarmeria și cum un șefuleț de la jandarmerie, că aici e o problemă cu implicarea politicului, dacă îi va veni un ordin pe firu scurt de la cineva implicat politic, cum poate el să nu execute treaba asta? Ce, ce ar trebui să facă el?
1: Păi uh, ei au niște proceduri Așa. care sunt uh, oficiale, sunt în regulamente și unele chiar le-au exersat cu jandarmerii din alte țări. Ei trebuie să aplice procedurile, nu ordinele politicienilor, indiferent cum se numesc păi nu, ei. Ordinul de la politician vine prin șeful lui direct și păi, ala îi dă ordin. Păi șeful... bate pe oameni în piață. Nu poate să-i bată în piață, că încalcă legea și atunci șeful... Păi ăla să...
0: dirijorul nu era șeful lor?
1: Bă, la înalt... Subalternii care știu că primesc un ordin și se încalcă un regulament sau o lege, pot spune, domnule comandant, nu poți să execut acest ordin din cauza aceasta. 2, vom modifica inclusiv legislația, adică un jandarm să fie personalizat la vedere cu un număr, nu ascuns sub cască numărul, astfel încât el să aibă responsabilitatea când lovește un bătrân. O persoană cu handicap Un copil sau dă cu gaze Fără să respecte regulamentul Să știe că este pasibil de pedepsă Și este recunoscut în filmări de oameni în declarații Pentru că intervențiile Trebuie să fie graduale Vă dau un exemplu Vis-a-vis de incompetența Să nu le zic eu până nu se pronunță Instanța de vinovăția Pronunț incompetența Jandarmii, că nu toată jandarmeria este vinovată sau nu toți jandarmii, Evident. câțiva, ca Evident. să nu punem da. o anatemă așa pe instituția în sine, care este foarte importantă pentru România, când au dat cu gaze lacrimogene, nu și-au pus masca, deci comandanții nu le dă duseră și măști care îi le-au în dotare. Adică dacă dumneavoastră plecați undeva și știți că dați cu gaze, trebuie să aveți și masca la dumneavoastră ca să puteți acționați împotriva unui om violent. Dar în momentul când zice dați cu gaze, dar dumneavoastră n-aveți masca, când intrați în gaze și dumneavoastră respirați, aveți plămâni, mm-hmm. toate astea, și asta îți, îți dă naștere la o, la o stare emoțională puternică, adrenalina acționează și nu mai ești rațional ca jandarm pentru că inclusiv tu inhalezi gazele lacrimogene. Deci s au urmărit inclusiv de către cei care au regizat, compromiterea jandarmeriei și reacționarea emoțională în fața unui eveniment sau unei crize din partea unui om, până la urmă, jandarmul, care și el era într-o situație de criză fizică, personală, ca și cel care era vis-a-vis. Și atunci oamenii au acționat urât, violent și s-a întâmplat un lucru care a pus într-o imagine proastă nu doar jandarmeria, ci chiar România, în plan extern. Și atunci cei care au regizat această mizerie trebuie să plătească.
0: Ok, sperăm că se va întâmpla asta Trecem pe net, stați cu noi Pagina noastră de Facebook și canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial Continuăm acolo, avem foarte multe de discutat Cum se va curăța poliția Cum scăpăm de relația asta foarte strânsă Dintre interlop și polițiști Rămâneți cu noi Să avem pardon Am avut și chinion Avem o gaură în buzunar Cresăm. Încet, încet poți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securi.